0: Willkommen zu unserem Podcast Schwanger, was jetzt? Heute geht es um ein Thema, das wir gewählt haben aus dem einfachen Grund, da uns immer wieder Frauen anrufen und fragen, okay, gibt es denn eine andere Möglichkeit, die Familie zu planen und vielleicht Schwangerschaften zu verhindern, mehr oder weniger, oder auch anders mit der Sexualität umzugehen, ohne dass man dauernd Hormone schlucken muss, ohne dass man alleine die Verantwortung Tragen muss. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich heute ein Interview führe mit der Frau Dr. Karin Krobot. Die Spezialistin ist unter anderem auf dem Gebiet der natürlichen Empfängnisregelung. Und da bin ich sehr froh, dass sie heute Zeit gefunden hat. Und ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, Frau Dr. Krobert, zum Interview. Ja, ich,
1: ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Thema heute sprechen darf. Äh, für mich ist die natürliche Empfängnisregelung im Laufe der Jahre und Jahrzehnte einfach ein Hobby geworden und geblieben. Hauptberuflich bin ich praktische Ärztin mit allen Kassen in Wien, eine klassische Hausärztin, und arbeite auch noch an zwei Wochentagen an einer großen AHS-Schulärztin. Äh, als Schulärztin. Als, ja, also privat bin ich seit 32 Jahren inzwischen verheiratet, habe eine 30-jährige Tochter und einen 23-jährigen Sohn und ja, als Ehefrau, Mutter und Ärztin kann man sich dem Thema Verhütung, Pille, äh, wie, wie kann ich äh, meine Empfängnis regeln, äh, eigentlich gar nicht, äh, dem kann man gar nicht entgehen, damit war ich immer beschäftigt. Und ähm, privat habe ich ja meinen Weg schon als junge Frau gefunden, denn ich lebe die natürliche Empfängnisregelung nach Professor Rützer schon seit ich 17 bin. Ähm, ja, aber auch äh, alle anderen ähm, Möglichkeiten erfahre ich eben durch meine äh, Profession. Ich habe die natürliche Empfängnisregelung jetzt in allen Phasen bereits durchlebt, den unregelmäßigen Zyklus als junges Mädchen kennengelernt und dann später den Kinderwunsch, die Schwangerschaft und die Stillzeit durchlebt, die fruchtbare Zeit als junge Frau und schließlich zuletzt habe ich auch den Wechselgut hinter mich gebracht inzwischen und bin auch mit der natürlichen Empfängnisregelung Großmutter geworden was jetzt nicht heißen soll, dass die natürliche Empfängnisregelung unsicher ist, ganz im Gegenteil. Das war sehr beabsichtigt mal von meiner Tochter und ich bin sehr froh darüber, dass ich die natürliche Empfängnisregelung auch an beide Kinder weitergeben habe können, dass sie danach leben können. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich
0: ist, dass einem das gelingt. Was ist denn überhaupt die natürliche Empfängnisregelung und Worauf bezieht sich die natürliche Empfängnisregelung? Weil ich glaube, dass viele das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören und gar nicht wirklich wissen, was das jetzt eigentlich genau bedeutet und äh, wie man damit umgehen kann. Die natürliche Empfängnisregelung äh, wurde von
1: Professor Rötzer in den frühen 50er Jahren, also seit 1951, gemeinsam mit seiner Frau entdeckt. Er hat äh, diese Methode dann Symptothermale Methode genannt. Im Grunde genommen ist es aber eigentlich eine Lebensweise, äh, die ein partnerschaftlicher Weg, äh, die Schwangerschaften äh, zu regulieren, so viele Schwangerschaften in der Ehe zu haben, wie das Paar das gerne haben will und verantworten kann. Äh, die Lebensweise beruht darauf, äh, das ist diese, diese wissenschaftliche Tatsache ist seit äh, langem bekannt, dass es im Zyklus der Frau ähm, die meisten Tage unfruchtbar sind und nur ganz wenige Tage Fruchtbarkeit bestehen und der Wechsel zwischen fruchtbaren und unfruchtbaren Tagen beobachtet werden kann. Und wenn das Paar die Zeichen der Fruchtbarkeit äh, erkennen gelernt hat und deuten kann, dann kann es eben ganz bewusst eine Schwangerschaft anstreben oder das auch bei wichtigen Gründen jahrelang vermeiden. Das Schöne darin ist, dass das Paar die, diese, diese, die Kinderzahl eben gut bestimmen kann und dass das Paar auch die Sicherheit bestimmt. Die natürliche Empfängnisregelung ist eine sehr sichere Methode, wenn das Paar gut ausgebildet ist und sich natürlich auch an die Regeln hält.
0: Gut, das mal kurz vorweggenommen für alle Hörer auch, das gilt auch für jede andere Verhütungsmethode. Also man muss sich schon an die Regeln halten, sonst funktioniert es nicht, ja. auch bei allen anderen. So, das, so, so ist das auch wirklich zu verstehen
1: und es ist unbedingt notwendig, äh, entweder zum, das, das Mindeste, was die Frau tun muss, ist, dass sie sich das Buch kauft und die roten Seiten durchliest Symptothermale Methode nach Professor Rötzer. Die natürliche Empfängnisregelung ist ein zweiter Titel. Die roten Seiten sind rasch durchgelesen und es ist gut möglich, sich dazu zu orientieren und das zu erlernen. Ich empfehle allerdings eher, immer einen Kurs zu machen, einen Grundkurs. Da hat man doch die Möglichkeit, es persönlich kennenzulernen, vorgetragen zu bekommen, Fragen zu stellen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, beim Verein für natürliche Empfängnisregelung gibt es sehr ja viele Multiplikatoren, den Fachfrau, die Fachfrau, den Fachmann in der Nähe anzuschreiben, anzufragen, wenn man Fragen hat, konkret danach zu richten. Die natürliche Empfängnisregelung ist eine Methode, die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage eben zu unterscheiden. Das habe ich schon erwähnt. Und das Wichtigste bei der symptothermalen Methode ist zunächst einmal die Beobachtung des Zerwickschleims. Symptothermal setzt sich eben aus Symptom und Thermal zusammen. Und Symptom bedeutet in erster Linie mal dieses Zeichen der Fruchtbarkeit, der Zerwickschleim, der in Halsteil der Gebärmutter gebildet wird und durch die Scheide nach außen abgesondert wird und von der Frau rein äußerlich gut beobachtet werden kann. Das schaffen wirklich alle, fast alle Frauen, also nach Unterweisung. Man findet nur das, wonach man sucht, natürlich, wenn die Frau das nicht weiß, dann wird sie vielleicht nicht den Zervixschleim erkennen können, aber wenn man die Frauen darauf anspricht, dann erinnern sie sich, dass sie diese Absonderungen in der fruchtbaren Zeit oder öfters eben im Zyklus beobachten können und es braucht eben dann die genaue Anweisung. Die Frauen müssen den Zerwickschleim nicht nur beobachten, das geschieht beim täglichen Toilettgang auch äh, wenn die Frau nur rasch die Toilette aufsucht und um Haaren abzulassen, soll sie äh, versuchen, Zerwickschleim zu beobachten. Das macht sie, indem sie sich vorsichtig mit dem Toilettpapier abtupft und nachschaut, ob ein Schimmer oder irgendein Glanz auf dem Toilettpapier zu sehen ist oder eben Schleim zu sehen ist, der so ähnlich aussehen kann wie Ei klar, so Eiweiß und deswegen nennen wir ihn auch den Eiweißschleim, das ist der höchst fruchtbare Schleim, schaut tatsächlich aus wie Eikler, zieht sich, ist spinnbar und den kann sie dann eben beobachten und sobald die Frau an einem Tag einen Schleim beobachtet hat, ist das für sie ein Zeichen der Fruchtbarkeit, ein Zeichen, dass sie an diesem Tag fruchtbar ist. Das ist einmal die eine, eine ganz wichtig, das ist fast das Wichtigste, den Schleim zu beobachten. Die zweite Parameter der die äh, symptotermale Methode so sicher macht, ist die Temperaturmessung. Es ist wichtig, dass die Frau äh, jeden Tag ihre Aufwachtemperatur misst, am besten rektal, es geht auch vaginal oder im Mund, axillär soll man es bitte nicht messen, das ist zu ungenau. Äh, die Frau muss, äh, ich will hier nur sagen, die Frau muss nicht jeden Tag zur gleichen Zeit messen, sie soll einfach nach dem Aufwachen messen. Und wir haben unterschiedlichste Möglichkeiten und Erfahrungen, dann damit umzugehen, auch wie es mit Diensten ist. Ich kann das hier nicht in einem kurzen Interview alles genau erklären. Dazu ist es eben notwendig, einen Grundkurs zu besuchen und ich möchte eindeutig davor warnen, jetzt schnell ein Millimeterpapier herzufassen, Schleim einzutragen und die Temperatur irgendwie einzutragen. Man braucht schon die Kurven, die wir anbieten, aber es ist keine, keine teure Anschaffung, dieses Buch oder im Internet sich die Kurven auszudrucken. Ich denke mir immer, dieses tägliche Temperaturmessen ähm, erscheint vielen äh, aufwendig zu sein. Wenn die Frau sich das schon darauf vorbereitet und den heruntergeschüttelten Thermometer neben sich legen hat, oder eben wenn sie es unbedingt will, einen elektronischen zu nehmen, wir empfehlen allerdings besser den, den altherkömmlichen, dann ähm, gewöhnt sie sich dran und es ist nicht aufwendig. Die jungen Leute heutzutage. Ähm, verwenden doch ständig diese Tracker, um ihre Schritte zu zählen, und den Puls zu messen. Und am Abend wird dann besprochen, äh, bei den Paaren, äh, wie viele Schritte man schon geschafft hat und, und ob man über die 10.000 drüber gekommen ist. Das sind so die äh, Gesprächsthemen, die ich so mitbekomme bei jungen Leuten. Und ich denke mir, was wäre doch schön, ein Gesprächsthema, wie die Temperatur heute war und ob man vielleicht schon mit einer unfruchtbaren Zeit rechnen darf und überhaupt... Äh, ja, dass wir einfach mehr über Sexualität gesprochen wird mit den Bahnen. Es ist in Zeiten wie diesen alles so offen und, und vorhanden und vordergründig, aber der Dialog bei den Bahnen fehlt da oft sehr, fällt mir auf. Und ich denke, die natürliche Empfängnisregelung, das habe ich oft erlebt und gesehen, fördert diesen Dialog bei den Bahnen ganz deutlich. Und es wäre sehr schön, wenn sie sich mehr über die tägliche Temperaturmessung unterhalten würden, meine ich, als über die 10.000 Schritte, die sie geschafft haben oder nicht und was sie noch tun müssen an diesem Tag. Äh, ja, die äh, selbst beobachteten äh, Zerwickschleim-Eintragungen äh, sind auf einer Temperaturkurve auf der Linie von 37 Grad einzutragen. Der erste Tag im Zyklus ist natürlich der erste Tag der Regel, das wird als erster Tag eingetragen. Und ähm, wenn die Frau dann eben äh, regelmäßig diese, diese Eintragungen macht und die Aufwachtemperatur misst, dann kann sie im Zusammenschau mit der Schleimbeobachtung und der Aufwachtemperatur ab dem ersten beobachteten Zyklus die äh, sichere, unfruchtbare Zeit nach dem Eisprung bereits bestimmen. Es ist nämlich so, dass äh, am Beginn des Zyklus während äh, der Eibläschenreifung immer mehr Eibläschen im Eierstock heranreifen, die bilden Östrogene aus und diese Hormone gelangen überall in den Körper der Frau, bis in die Haarspitzen bewirken auch, dass wir die Haare schön haben oder die Nägel schön sind und All was, alles, was uns als Frau weiblich macht, machen die Östrogene. Und ja, am Gebärmutterhals bewirken sie eben, dass der Zervixschleim gebildet wird und abgegeben wird. Und gleichzeitig damit, wenn äh, viele Eibläschen äh, größer geworden sind und eines reif, äh, groß äh, zum Sprungreifen wo, wo gewachsen ist und kurz bevor die Eizelle freigegeben wird noch, ist der Östrogenspiegel eben besonders hoch und daher auch der Zervixschleim besonders viel und besonders hohe Qualität bei den Frauen vorhanden. Und nur wenn dieser Zervixschleim vorhanden ist, können die Spermien im Körper der Frau überleben und aufsteigen in die Gebärmutter und in die Eileiter und dort eben zur Befruchtung kommen. Wenn kein Zervixschleim da ist und der Muttermund verschlossen ist, dann können sie gar nicht aufdringen müssen in der Scheide, Bleiben und gehen dort relativ rasch zugrunde. Es können da nicht zu einer Befruchtung führen. Äh, Sie sehen also, es ist ein relativ komplexer Mechanismus, äh, die die äh, äh, Schleimphase äh, ist eine, eine länger dauernde Phase, es, ist, muss, es dauert einige Zeit, bis die Eibläschen heranreifen und bis dann schließlich eine Eizelle freikommen kann. Es ist kein ähm, ähm, kein Ereignis, das von einer Stunde auf die andere passiert. Es, es muss synchron ablaufen, die Eibläschenreifung und auch die Vorbereitung der, in der Gebärmutter Schleimhaut auf eine neue Einnistung eines, eines Embryos, eben, eines Kindes. Das sind Vorgänge, die lange Zeit brauchen und nicht von heute auf morgen passieren und die gut beobachtet werden können, wenn die Frau diese Symptome kennt und informiert ist dann findet sie das heraus. Wenn äh, der Zervixschleim dann äh, umschlägt von dieser hohen Qualität, wo er wie Eiweißschleim ausschaut, zu einer weniger guten Qualität, oder bei manchen Frauen ist es einfach nur jeder Tag gleich, schaut aus, der Zervixschleim, es das heißt keinen Qualitätswechsel, dann ist der letzte Tag der relativ besten Qualität, der Schleimhöhe. Oder einfach der letzte Tag mit Zervixschleim, der Schleimhöhepunkt. Das ist ein ganz wichtiger Tag, an dem orientiert sich alles. Denn nach diesem Schleimhöhepunkt darf die Frau erste Höhe, also Messungen umranden, die höher sind als die sechs vorangegangenen. Und damit die ersten höheren Messungen finden, und die dritte Messung muss 0,2 Grad Celsius höher sein als die vorangegangenen niedrigen sechs. Und wenn diese Regel erfüllt ist, dann kann sie ab dem dritten Tag der höheren Messung am Abend, Unfruchtbare Zeit annehmen. Und diese Zeit ist sicher unfruchtbar, denn hier kann äh, physiologisch kein weiterer Eisprung stattfinden. Wenn ein Eibläschen eine Eizelle freigegeben hat und dann dieses Eibläschen, äh, das bereits ja vor Freigabe der Eizelle Progesteron anfängt zu bilden, umgewandelt wird in den Gelbkörper, der Progesteron bildet und Östrogen gemeinsam und dadurch auch zu dieser Temperaturhochlage Hochlage führt, also das Progesteron bewirkt, dass die Temperatur ansteigt, dann ähm, liegt ein Gelbkörper vor und die Temperaturhochlage ist quasi beweisend dafür, dass ein Gelbkörper da ist. Und das ist gleichzeitig auch der Beweis dafür, dass kein weiterer Eisprung stattfinden kann und dass äh, der Zyklus in die äh, Lutealphase eingetreten ist, in die Gelbkörperphase, wo eben, ja, die Temperatur hoch bleibt bis zur nächsten Menstruation oder eben auch noch länger, wenn eine Schwangerschaft eingetreten ist ja, und bei der nächsten Menstruation üblicherweise sinkt die Temperatur wieder ab und es kommt eben zum Eintritt der
0: Regelblutung. Für, ähm das heißt eigentlich, dass immer in der zweiten Zyklusphase die Körpertemperatur grundsätzlich höher ist als in der ersten.
1: Wenn es äh, zu, einem, zu einem Eisprung gekommen ist und ein Eibläschen umgewandelt wird in, zu einem Gelbkörper, dann ähm, kommt es eben zu einer Temperaturerhöhung, weil der Gelbkörper mhm. da ist. Ähm, ich wollte das jetzt äh, ohnehin gerade ähm, erläutern, dass es immer wieder mal vorkommen kann, dass Frauen, gerade wenn sie jung sind, unregelmäßige Zyklen haben, Unregelmäßige Zyklen ähm, heißt unterschiedliche Abstände zwischen den Blutungen. Das heißt aber auch, dass äh, man nicht sicher sagen kann, ob vor einer Blutung tatsächlich eine Hochlage ist, weil man nicht weiß, ob tatsächlich ein Eibläschen herangereift ist, eine Eizelle freigegeben hat und umgewandelt wurde in den Gelbkörper. Es kann sein, dass durch Stress oder durch Krankheit oder unterschiedliche ähm, Faktoren, die hier beeinflussend sein können, ähm, die Schleimphase wohl eine Zeit lang bestanden hat, aber dann das Eibläschen zugrunde geht und nicht weiter heranreift und keine Eizelle freikommt. Und dann äh, kommt es eben auch zu keiner Temperaturhochlage. Und es kann dann sein, dass wenn das sehr lange anhält, ähm, es doch auch zu einer Blutung kommt, Allerdings ist das dann keine echte Menstruationsblutung, eine echte Menstruationsblutung hätte eben eine Temperaturhochlage vorher, sondern eine Zwischenblutung. Und aus einer Zwischenblutung heraus kann auch wieder eine fruchtbare Zeit entstehen, beziehungsweise die Zwischenblutung dominiert. Ja, Die Frau sieht hauptsächlich Blut, das kann Schleim verdecken, kann keinen Schleim erkennen. Das kann gerade wieder eine fruchtbare Zeit sein. Und deswegen ist es äh, so wichtig, dass die Frau auch wirklich Temperatur misst, damit sie weiß, dass die Blutung, die jetzt kommt, wirklich eine, eine Menstruation ist und dass da wieder der Zyklus beginnt mit dem ersten Tag und nicht ähm, ja, eben eine Zwischenblutung, wo der Zyklus ja nur durch die Blutung unterbrochen ist, aber eigentlich weitergeht und jederzeit wieder fruchtbare Zeit sein kann. Das sind ganz äh, wichtige Fakten und das wissen äh, die wenigsten Frauen, dass äh, manche Blutungen, die sie haben, eigentlich gar keine Menstruation sind, sondern eben eine Zwischenblutung, aus der sie schwanger werden kann. Das ist eines von diesen Mythen, das äh, man immer wieder hört, wenn, wenn ich Vorträge halte über natürliche Empfängnisregelungen, dann kommt es oft einmal, dass jemand sagt, ja, ich bin ein Rötzerkind, ich bin aus einer Blutung entstanden. Und in Wahrheit kann das eben nicht sein, weil während der Menstruation die ersten sechs Tage sind auch relativ sicher bei den Frauen unfruchtbar, außer eine Frau hat einen sehr kurzen Zyklus. Das würde ich dann später auch noch gerne erläutern, dass am Zyklusbeginn nicht so sicher gesagt werden kann, eine Aussage gemacht werden kann, wann die fruchtbare Zeit beginnt. Da ist ein gewisser Pördelindex, bei uns bis maximal 0,9, je nachdem, wie viele Tage man da mit einbeziehen möchte, als unfruchtbar. Aber der, der Zyklusbeginn ist eben normalerweise während der Menstruationsblutung, kann man nicht schwanger werden, aber wenn es eine Zwischenblutung ist, kann die Frau natürlich schwanger werden. Und das ist ganz wichtig zu wissen für jede Frau eigentlich. Habe ich jetzt eine Menstruation oder ist das eine Zwischenblutung? Und je unregelmäßiger der Zyklus ist, umso wichtiger wäre es, diese Beobachtung zu machen, nicht nur die Schleimbeobachtung und die Blutungen einzutragen, sondern die Temperatur, eben festzustellen, dass hier keine Hochlage vorliegt. Das sagt viel mehr aus als jede Hormonuntersuchung an irgendeinem beliebigen Tag, wenn ich von einer Frau genaue Zyklusaufzeichnungen habe, dann kann ich sehr viel mehr darüber aussagen, was, was hier das Problem ist und wie man Zyklus regeln kann.
0: Ich